0: Livro de Ruth, no capítulo primeiro. Você encontrou? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje a gente caminha para o quarto ingrediente, o quarto passo nessa nossa nova série de mensagens que visa construir uma fé inabalável. Temos caminhado, no primeiro encontro falamos sobre o quebrantamento, depois falamos sobre fidelidade, no domingo quem esteve aqui nós refletimos sobre comunhão e hoje vamos ao quarto passo, ao quarto ingrediente, ou a quarta estação dessa caminhada, livro de Ruth capítulo 1, quero ler com os irmãos o versículo 15, capítulo 1, versículo 15, diz assim para nós, a palavra do Senhor, no capítulo 1, versículo 15. Então, Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. E o 16. Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque... Aonde quer que a senhora for, eu irei. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Feche seus olhos, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por mais uma oportunidade que temos de reunirmos, congregar, cultuar o Senhor. E meditar na sua santa, bendita, poderosa, viva e eficaz palavra. Peço que o Espírito Santo, uma vez mais, por bondade e misericórdia, se mova entre nós e que sejamos edificados. É assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, dizemos amém. amém. Por favor, tome seu lugar. Lí com os irmãos, capítulo 1 de Ruth, versículo 15 e 16. E para você que uh, uh, já leu o livro de Ruth, o livro de Ruth não é um livro muito grande, são apenas quatro capítulos, você lê isso em dez minutos no máximo. E a, a história de Ruth tem esse, esse, esse ingrediente. Ela começa já no comecinho, bem no iniciozinho, a coisa já dá errado. Normalmente as histórias... Elas dão errado no meio. E daí você tem do meio até o final para ver se melhora. A história de Ruth, logo no começo, já dá errado. Já dá um problema. Já tem o um vento. Já dá ruim. Já dá uma, uma problemática. Dá uma zica. é ruim logo no comecinho. Esse momento que eu li com os irmãos, o capítulo 1, versículo 15, já aconteceu. Se você não lembra, eu te recordo. Já teve a morte do esposo da Noemi. E já teve a morte dos dois únicos filhos que ela tinha, homens adultos, que já eram casados com duas moças chamadas é, Ruth e Orfa. Então, nesse momento que eu li, três sepultamentos, três mortes. Estamos no capítulo primeiro ainda, já tem três sepultamentos. Nesse momento, o, o que acontece é, é, naquele contexto, você não tem a... a as possibilidades que existem hoje Alguém morre hoje, via de regra A vida de quem ficou vivo segue Naquele contexto histórico, cultural Não era tão exatamente assim Seguiria, mas certamente seguiria pior Ia só declinando A não ser que ela contraísse um novo casamento Com alguém que tivesse condições de bancar tudo Então, perceba Ruth ela é alguém que chegou de fora Ela não era da família Chegou Assim como orfa também chegou Elas chegam de fora Elas vêm de Moab E elas agora fazem parte dessa família Que diferentemente delas Tem uma cultura Tem um Deus Tem um povo Então Eles saem da terra deles E agora é o momento em que essa tragédia Abalou a família E eles começam a fazer o caminho de regresso Para a terra de Israel Nesse exato momento a esse diálogo que nós lemos. Olha, não tem que vocês continuarem ligadas a mim. Aquilo que nos unia não existe mais. O elo que estava posto entre nós se desfez. O que nos unia era o casamento de vocês com Malon e Quilion. Ambos já foram sepultados. Esse elo acabou. O ponto é esse. Tem ali aquele momento em que Orfa diz, não, mas vou ficar, vou ficar exatamente entra o 15, quando entra o 15 diz o seguinte, não minhas filhas, voltem para a casa de vocês, para a terra de vocês, para a família de vocês, para os hábitos de vocês, para os costumes de vocês, para os deuses de vocês, para a comida de vocês, volta lá para onde vocês estavam. Imagina que vou, vou me usar de exemplo. Eu sou do Rio de Janeiro, chamado carioca da Gema. Eu nasci na Zona Norte, no Subúrbio. Nasci em Bom Sucesso. Para ser mais preciso, eu nasci no Hospital Geral de Bom Sucesso, o HGB. Eu nasci praticamente na cantina da igreja, né? Atravessa a rua. É o irmão Luci. Eu... Já nasci com a carteira de membro. Já nasci praticamente dentro da igreja. E eu inventei de casar com uma moça do lugar chamado, eu nunca nem tinha ouvido falar, Guarapuava, centro-oeste do Paraná. Imagina o que acontece. O Piripaque, eu empacoto. Aí diriam para ela, Caroline, não tem por que você ficar no Rio. A sua vida toda foi construída no Paraná. As pessoas são educadas, as pessoas é, são mais polidas para falar, o clima quase sempre é frio, você vivia com um montão de casaco, com cachecol e com bota, e aqui você vive derretendo, não há por que ficar nesse calor, Caroline, Caroline no Rio de Janeiro até os termômetros são mentirosos, são gaiatos... Eles marcam 36 e no jornal fala, sensação térmica hoje é de 54, até o termômetro é mentiroso. Não fica aqui, Caroline, volta para o Paraná. É exatamente isso que está acontecendo. Só que nesse caso, imagine que Caroline fosse de uma outra fé, tivesse um outro credo. A gente vem de manhã na igreja, ela fosse sábado para outro canto fazer outra coisa. Então, a história é essa. Entra o 15 e tem esse diálogo. Não precisa. Volta a tua vida. E volta sem peso, hein? Não vou ficar aqui chateada porque você foi embora. Orfa ouve isso e diz. Faz sentido. Não tem aqui um, um, um cursinho que eu faço online rapidinho e começo a fazer vídeo no Instagram e faz uma renda extra. Não, não tem. São três mulheres de uvas, meu irmão. É questão de tempo. A fome vai bater aqui na porta. Orfa faz a conta, a matemática. Não tem ação na bolsa. É melhor, é melhor, é melhor voltar. Sou jovem ainda? Hum. Um hidratantezinho, um perfume caso até de novo Vou voltar Eu queria falar hoje com vocês Sobre o quarto passo Lembra que eu falei que hoje era o quarto? Qual é o quarto passo? Qual é o passo que a gente vai dar Depois de ter dado Eu quero crer que a gente deu o passo da comunhão no domingo Depois de ter dado o passo da comunhão Qual é o passo que eu quero dar com você hoje? Eu quero apresentar a você o passo da lealdade Repita comigo Lealdade lealdade depois da comunhão, sim, porque Ruth, Ruth desfrutou de comunhão, ou melhor, Ruth desfrutou de boa comunhão no passado Ruth teve bons momentos, hoje a gente diria um momento instagramável, é um momento tão bacana que vale uma foto para subir, nem para o stories, vai ficar no feed, todo mundo à mesa, todo mundo vivo ainda, ninguém morreu um jantar agradável, um churrasco em família os amigos, os vizinhos mesa farta, alegria, comunhão música, vinho, dança, todo mundo Ruth teve bons momentos naquela família de comunhão agora se você lembrar comigo eu, eu, eu até marco, não vamos ler mas o versículo 13 se não me engano exatamente o 13 você bateu o olho rapidinho no 13 no finalzinho do 13, no finalzinho do 13 tem a seguinte expressão, Sara Cruz Volta, porque a mão do meu Deus, eu sou monoteísta, tá? Então, esse único Deus que eu sirvo, Ruth, Orfa, esse único, eu sou, Ruth, Orfa, eu só tenho um. Vocês não sei, mas eu só tenho um. E esse único que eu tenho, Cristiane, me deu uma pernada. Ruth, Orfa, é, vocês não entendem muito da ditologia, mas eu vou explicar. Eu sirvo a um Deus, Maria, um único Deus. E esse um único Deus me pregou uma peça Me deu uma banda, me deu uma pernada, irmã Miriam Me desapontou, ou melhor Não foi nenhum acidente, não Na minha opinião, irmão Paulo Ele fez de propósito Leia aí, Ruth 1.13 Na cabeça da Ruth, irmã Elaine Na cabeça da Ruth foi de propósito Ele pesou a mão sobre mim Ele me marcou Por quê? Por que Ruth não foi embora quando ela ouviu essa palavra? Calma aí, você só serve a um Deus. E esse único Deus que você serve, você está dizendo... Eu nem conheço o Deus direito, Alex. Mas você está dizendo que esse teu Deus te deu a banda? Criou uma arapuca para você cair? Caramba! Se você só tem a ele para se agarrar e a objetivar a sua esperança, eu acho que você está perdido. Por que Ruth não foi embora nesse momento, Diácono Eric? É eu creio que ela não foi embora nesse momento porque ela entendeu que isso... Não passava de apenas um momento, repita comigo, um momento, repita como quem está acordado, um momento, um momento na sua vida toda Gente, Taiana, um momento não é a sua vida inteira, exatamente você Taiana, poderia vir hoje aqui e contar de um, dois, Três, talvez sete momentos muito ruins, muito desagradáveis Que te fizeram orar diferente, te fizeram chorar diferente E te fizeram sentir uma dor diferente Quem sabe até ameaçando a sua esperança Só que esses seis ou sete momentos foram superados E hoje você tem, depois do momento, um testemunho irmãos? A Ruth quando olha para ela, irmã Elisete Zetinho. Ela pensa assim, eu estou entendendo essa irmã. Essa irmã, é, 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 ela está vivendo um momento. Um momento ruim, mas é um momento. Então, onde é que você tira essa colocação, ô, ô, moça Moabita? Eu tiro essa colocação porque eu me lembro de outras experiências. Eu me lembro da gente à mesa e antes da gente comer, ela fala, não, tem que agradecer o Elohim. Tem que agradecer o Jeová Jire, que Jirek. Aí eu lembrava dessas coisas. Eu lembro que quando a gente tava para fazer uma viagem, eu falei, não, calma aí, antes da gente sair... Tem que pedir a bênção do eterno Então eu lembro bem Que essa irmã Noemi Já professou, desfrutou Apresentou Apregou, compartilhou Muito da fé que ela tem Quem sabe hoje É o momento em que a fé dela está balada Hoje quem sabe Bia É o momento em que ela não está tão firme assim De alguma coisa que ela já disse no passado Mas eu testemunho Isso é um momento, e momento não dura para sempre, momento passa momento passa falei com vocês aqui vocês viram no meu Instagram, imagino eu que a minha filha Radassa fez um curso de um dia numa academia de gastronomia biscoitos Natalino. curso de quatro horas eu já disse, ficou gostoso se quiser vender, pode vender, ficou gostoso hoje ela inventou de fazer uma outra receita diferente em casa, não estava no curso se esqueceu de parte do que aprendeu no curso. Cabelo solto, macaquinho. Falei, macaquinho? Não tinha um avental? Estou em casa. Deu um grito. Ah! Cortou o dedo. Não. Meteu a mão no forno, com o forno ligado, sem luva. Mas, minha filha, não te ensinaram lá no curso de gastronomia da América Latina, do, do, do jacan que tem que usar luva? Ensinou. E cadê sua luva? Aí ah, esqueci. Você acha que ela está gritando até agora com o dedo queimado? O que, que você acha? Ela gritou enquanto ela experimentou aquele... Aquele momento. Passa uma pomadinha. Acalma. E vai fazer o bolo dela. Eu vou repetir. Um momento não é a tua vida inteira. Um momento não é toda a sua história. Não é. E por vezes... Eu e você somos levados a esse lugar de acreditar que aquele momento é o tudo ou nada, e depois do momento expirei e morri. Não vai morrer, não, não vai morrer, não, não vai morrer, não. É um momento. Rutifica, porque ela sabe, ela até está falando isso: que o Deus dela está prejudicando ela, mas eu sei que isso é um momento que ela está vendo. ela teve três sepultamentos, três ela sepultou o marido sepultou o filho mais velho, sepultou o filho caçula, eram três homens naquele contexto, ter um filho homem era meio que garantir o futuro, ela perdeu três, o que te falou não dá para definir quem é a minha sogra por um homem, não dá para olhar para Priscila num dia que ela está com dor de dente e falar isso é, eu não creio em nada calma aí, e se ela está caminhando tem mais de 30 anos, calma, calma aí, calma aí, calma aí Rosane, é porque o dente dela tá doendo, calma aí, diminui. Pute decidir ficar baseada no que ela conhece no passado, pute decidir ficar porque ela conhece das experiências que ela desfrutou, mesmo sem compreender, eles fizeram um negócio, falaram umas palavras assim que eu não entendi direito, mas a gente saiu para viajar e deu tudo certo. Tinha um momento de angústia, de preocupação, ele invocou lá, aí fez um, uma oração lá da língua deles, e o Deus deles, aí eu sei que a dor passou. Então, eu já vi a fé deles manifestada. Eu já vi experiências que hoje me dão testemunho para falar. Isso que minha sogra está atravessando É um momento Bem, Então perceba, no passado ela tem muita comunhão No passado, contudo É um momento alegre, é um momento feliz Está todo mundo vivo, tem dinheiro Tem tem tudo, está tudo dando certo Só o passado, o passado vira a história A gente amanhece Conhece a realidade E essa realidade que eles agora conhecem É uma realidade dura Fome, escassez, falta de recursos Não demora, morte Não demora, segunda morte Não demora terceira morte, o quadro mudou, a atmosfera parece diferente, o céu agora parece de bronze, mas a Ruth não vai definir o que ela vai fazer no futuro, olhando para esse momento que ela está vivendo, ela sabe que isso vai passar, a Ruth vai traçar projetos para o futuro com base no que ela já viveu no passado. Ora, me lembra aí, eu acho que eu li em algum lugar, não sei se foi na caixinha do leite, mas dizia assim, ó, quero trazer a memória, eu li em algum lugar isso. Aquilo que me dá esperança, eu li em algum lugar isso. Ou seja, no dia mal, no dia da angústia, no dia da dor, o que, que eu tenho que botar na minha cabeça? Aonde eu devo empregar a minha energia mental? Bia, aonde eu concentro meus pensamentos quando eu estou experimentando um momento ruim Primeiro, no momento ruim Tem muita gente que faz isso Mergulha para experimentar, provar Tudo do momento ruim Eu não sei se isso ajuda a sair do momento ruim Talvez a gente devesse explorar a opção número dois Que é não mergulhar no momento ruim Mas buscar na minha memória Tudo aquilo que eu já vivi em Deus Buscar na minha memória tudo aquilo que eu já ouvi sobre Deus Buscar na minha memória todos os testemunhos que eu vivi, que eu desfrutei Ou que pessoas que eu conheço vivenciaram e me agarrar nisso Quero trazer à memória aquilo que vai me trazer de volta a esperança você vê, Ruth nem sabia disso, mas estava fazendo isso. Ruth não conhecia o livro, Ruth não fez seminário, mas estava agindo como alguém que conhece. Eu vou olhar para o passado e lembrar dos grandes feitos de, do Deus dela, inclusive, na vida dela. E nesse momento que está faltando, quem sabe, fé para ela, eu vou permanecer, não vou abandoná-la. Ruth 4, é, capítulo 4, versículo 13, quero fazer uma leitura longa com você, do 13 até o 22. 4, capítulo 4 Versículo 13 E vamos ler até o versículo 22, 22 Vamos lá? Assim Boaz recebeu Ruth E ela passou a ser sua mulher Pega a pilha por favor 13 assim Boaz recebeu Ruth E ela passou a ser a sua mulher Só um minutinho Voltamos aqui ao 4 e 13 Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher Ele teve relações com ela E o Senhor concedeu que ela ficasse grávida E tivesse um filho Então as mulheres disseram a Noemi Quem ficou grávida, gente? Quem ficou grávida? Quem ficou grávida, meu Deus do céu? Mas foram falar com a dona Noemi. Então as mulheres disseram a dona Noemi, irmã Elaine Bendito seja o Senhor e não deixou hoje de lhe dar um neto. Não foi a Ruth que foi mãe? Não era para dar parabéns para a Ruth? Não era para ir na pele natal para levar um arranjo de flores para a Ruth? Ela foi na casa da Noemi e levou um chocolate. Parabéns, Noemi. Parabéns por quê? Você ganhou um neto. Mas você já falou com a Ruth? Não. Vim falar direto com você primeiro. Parabéns, você ganhou um neto. Você ganhou um neto do Senhor. Bendito seja o Senhor. Esse neto será o seu resgatador. Coisa boa é ter amiga crente, hein? Se você não tem, recomendo, coisa boa é ter amigas crentes Vai na tua casa, te visita, leva um bolo, ainda entrega a profecia Você recebeu o teu resgatador Eita meu pai do céu, que é forte O nome dele, que venha a ser famoso em Israel Nele, o, o, o no, Noemi, está olhando para mim? O, o Noemi, tá olhando para mim? Nele, Noemi, você terá renovação da vida que isso, é só o um neto, não, não é só um neto não Não é só um neto não, só o um neto Não é só um neto não Nele você terá a renovação da vida Você terá consolo na velhice Pois a sua nora, aquela moça que você mandou embora E ela decidiu ficar Mesmo quando você atravessava um momento ruim A sua nora, que ama você, o deu à luz E para você, ela é melhor do que sete filhos Noemi pegou um menino no colo e passou a cuidar dele as vizinhas lhe deram o nome dizendo Nasceu um filho para Noemi E o chamaram de Obed Este veio a ser o pai de Jessé Jessé, pai de um moço chamado Davi O rei, o maior rei da história de Israel E estas são as gerações de Pérez Pérez gerou Esrom Esrom gerou Arrão Rão gerou a Minadab. A Minadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Gessé. E Gessé gerou a Davi. Isso é lindo demais! Isso é lindo demais! Gente que viveu comunhão maravilhosa no passado. Tem foto, tem, 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 tem fita VHS. Livro antigo, todo mundo com aquelas roupas engraçadas, penteadas engraçadas. Lembra dessa época? Lembro, lembro, lembro. Lembra que a gente cantava no conjunto? Lembro, lembro. Comunhão, comunhão. Aí o tempo passou, virou o ciclo, virou a estação. O clima agora é meio esquisito. O céu sumiu, é muito cinza, chuva. Tem uma canção de um compositor que eu respeito demais que diz assim: Porque eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar. Só porque a terra, por um momento, escureceu. O sol continua brilhando. Toda vez que eu ouço essa música, eu ouço Deus falando comigo. O sol continua brilhando. Pessoas aqui, eu creio, precisam ouvir isso. O sol está brilhando agora. Está brilhando agora. Perceba a trajetória dessa moça. Como é que isso acontece? Como é que agora aparece até Davi na história? Mais à frente, o próprio Senhor Jesus. Que história é essa? Volta, minha filha. Que Eu podia oferecer de alegria, passou, o momento agora é outro, a vida deu uma guinada ruim, e daqui para frente é só piorar, porque o Deus que eu sirvo, abusou de me fazer mal, o que ela entende? Ela está no momento ruim, se tem uma hora que eu não devo abandoná-la, é agora, porque agora ela está no momento ruim, se tem um momento em que eu preciso picar e permanecer, e ser a ajuda, e ser auxílio, é agora, ô oh, minha sogra, ô oh, minha ex-sogra, vou ficar, Vai ficar para quê? Ainda que alguém queira casar comigo. Ainda que consiga novamente conceber. Até crescer não, não, não faz sentido. Não faz sentido. Vai embora. Minha senhora, não quero brigar. Não toca mais nesse assunto. Onde você foi, eu vou. O que você comeu, eu como. Onde você dormiu, eu durmo. O que você fizer, eu faço. Teu Deus é o meu Deus. O que está que demonstrando para a gente? Lealdade comunhão, com um pouco de esforço a gente consegue, se a Priscila Simões, essa pessoa que eu tanto amo falar assim, gente, estou tão feliz, minha filha voltou de Dubai eu estou muito feliz, meu marido fez aniversário, 47 anos eu estou muito feliz, vou oferecer uma carninha lá em casa aproveitar o novo governo do presidente comprei 30 quilos de picanha com o Mateus, para de rir Priscila, estou te usando aqui na pregação a Priscila gente, a Priscila estraga a pregação, senhor Priscila 30 quilos de picanha. Vou melhorar, vou melhorar. 30 quilos de picanha argentina. 97 o quilo. Ela comprou 30 quilos. Flávia, é difícil ter comunhão na casa da Priscila nesse dia? 30 quilos de picanha argentina, irmã Miriam. Você é para fechar a rua. Chama Sete Rio. Vai ter gente pendurada no telhado. Ó, oh, Priscila, meu amor, eu te amo, Priscila! Ele está aquilo de picanha argentina, Maria todo mundo, todo mundo vai querer essa mesa da comunhão Santo Diácono Ezequiel Todo mundo vai querer Então, com um pouquinho de esforço, Santa Irmã de Nova Com um pouquinho de esforço, a comunhão sai A lealdade dá um pouco mais de trabalho Porque a lealdade Ela vai falar de possibilidade De ter que permanecer Quando essa picanha virar uma caixinha de nuggets Da Seara eu não sei se você está fazendo leitura bíblica mas eu disse a vocês que a gente fechou Jó né? para quem está fazendo, claro, sabe disso fechamos Jó o que, que me intrigou de novo na leitura de, do livro de Jó quando as coisas ficam muito ruins absolutamente ruins os amigos aparecem deixa eu perguntar, quando a coisa está ruim seu amigo aparece, é bom ou não é bom? é bom ou é ruim? depende, sei lá que amigo que está vindo sei lá que amigo que está vindo hein, sei lá que amigo que bate aqui em casa esses amigos que vieram permaneceram calados no primeiro momento Diácono Moisés, aí você pensa que bonito, eles estão calados porque estão sendo solidários à minha dor, em algum momento vão me abraçar e vão falar o que a gente sempre fala, se eu puder te ajudar de alguma forma, conta comigo quem nunca falou isso aqui, por favor, todo mundo fala isso, você sabe que isso é uma mistura de educação com gentileza, com uma demonstração de compaixão, porque você não pode fazer nada só morreu. O rapaz perdeu dez filhos. Então, quando você fala assim: ó, se você precisar de alguma coisa, se algo estiver ao meu alcance, pode me ligar. Você está sendo solidário, mas é claro que não há nada que você possa fazer para resolver dez sepultamentos. Nada! Jó achou que pelo menos essa frase ia sair. Ó, oh, Jó, tamo junto. Jó, é nós. Nessa frase saiu. Me entregou que quando Jó ficou na pior. Os amigos que vieram, e eram amigos, gente que desfrutou de muita comunhão no passado. Muita comunhão, muito churrasco, muita picanha argentina. Naquele momento, foram incapazes de se apresentar com lealdade. Pergunta, não responda para mim. Pensa aí, você tem algum amigo? Você tem alguma amiga? Claro, vivo, viva que já teve muita coisa no passado, já foi muito bem sucedido no passado, teve muitas alegrias no passado e hoje vive um momento duro, quer seja com perda financeira, quer seja com perda na família, quer seja com perda da saúde, quer seja com perda da paz. Você tem um amigo assim ou uma amiga assim? Não responda. Você continua se mostrando para essa pessoa aberto para refletir. O que se esperava dos amigos de Jó era esse, esse gesto nobre de lealdade. Estava com você quando estava tudo bem. E agora, cadê os caixões? Vou ajudar a carregar. O cara não veio para... Não, eu pego a pá. Eu pego a pá. Quando a gente estava em Bariloche, foi super maneiro. Agora no sepultamento, eu, eu pego a coroa de flores. Eu, eu, eu estou com você nesse momento ruim. Eles até estavam, mas estavam para chutar com humor. Anota isso aí. Anota na tua Bíblia. Não se chuta com o Não se pega um cara que caiu e aponta dedo para... Ele já caiu. Lembra do que Nosso Senhor fez com aquela moça? A moça foi apanhada em ato flagrante de adultério. Quantas roupas ela tinha, pastor Turso? Apanhada em ato flagrante de adultério. Quantas quantas cobertas, quantas camisolas, quantos casacos ela tinha? Acho que ela estava sem nada, né? foi apanhada no ato flagrante. Acho que ela não devia estar com nada. Então você já foi pega, você já foi arrastada, você está sendo humilhada publicamente, você está exposta, despida, tudo que você não precisa é que chegue alguém para... Pelada! É tudo que você não precisa. Promíscua! É tudo que você não precisa. O Evangelho nos ensina a fazer a coisa certa. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se ele dissesse assim, essa moça merece a pedra. É uma pedra grande. Eu, inclusive, posso jogar a pedra. Ninguém aqui pode. Mas eu que posso Decido, não quero. O que é que eu e você tiramos dessa experiência? A gente precisa tirar alguma coisa dessa. Quem pode jogar pedra não joga. E diz: ninguém é que pode. Todo mundo aí, todo mundo, do mais moço ou mais idoso, todo mundo solta pedra. Como é que tem gente querendo jogar pedra? Se o próprio Cristo desautorizou desclassificou a todo mundo, então perceba, a gente confunde o crente confunde isso, ela merece ela merece, a lei manda a lei manda, a gente só não tem gente para jogar, porque eu fui desclassificado você também foi desclassificado, então tem que chamar alguém que possa jogar a pedra, chama quem pode jogar, ele chega e diz, eu posso mas não quero, vou botar a mão no bolso, não quero então perceba, a moça sai sem a pedra não porque ela deixou de merecer, ela sai sem a pedra porque quem podia jogar é para você falar, graças a Deus. Uma canção belíssima, de um compositor que eu respeito demais, ele dizia, graça de Deus, vírgula, graças a Deus. Graças a Deus, porque tem a graça. A gente costuma só lembrar da graça quando chega na nossa vez. Quando é na vez do, do Moisés. Bora, queima! Calma aí, cara. Hoje é quarta. Na quinta-feira é você. Então aqui, ó. Devagar, alivia tua mão. Alivia sua mão, está pesada demais voltar para Ruth para a gente encerrar, três minutos eu encerro, lealdade, lealdade é um princípio que basicamente consiste em nunca lhe dar as costas a determinada pessoa, isso é lealdade, nunca dar as costas, ou a um grupo social porque estão unidos por laços de amizade, ou por alguma relação social, ou seja, o cumprimento de honra e gratidão a lealdade está apegada a essa relação construída com a pessoa ou com o grupo. A lealdade é um cumprimento do que exigem as leis da fidelidade e da honra. Isso é ser leal. Leal vai falar de eu vou ficar mesmo se a maré virar. Eu vou permanecer ao seu lado mesmo que a gente não consiga mais comer naqueles restaurantes que sempre comemos. Compartilhei com você que um tempo atrás houve um momento na minha vida que eu queria tanto a companhia de pessoas e eu queria tanto comer determinada comida, que eu juntava as duas coisas. Falei, é, Cris, vamos jantar. É lá, depende. O cara manda o depende, é dinheiro. Não sei, tem que ver. Vamos lá na, naquele restaurante que tem um canguru. E não, nem sei, não dá para ir, não. Não come. Cris, está Chris, comigo. Cris, Chris, você está comigo. Senta, Pede o que você quiser, porque você está comigo. Eu vou pagar tudo. Pagava a minha, pagava a da Caroline e pagava mais para esse casal de amigos. Porque na época, no momento, eles não estavam bem de grana. Mas eu queria desfrutar da companhia deles e queria comer aquela comida. Como eu naquele momento, eu estava bem, eu bancava a minha e bancava a deles. Mas houve um momento em que a maré chegou ruim para mim. O que é que faz? Liga para o casal vamos jantar, aí eu aviso, ó, oh, mas hoje não dá para ir no canguru não, a gente vai ter que comer no catiri, no catiri, o oh, catiri é uma carrocinha, não, mas é, o que, é o que, é o que eu, é o que eu estou aguentando, é um, é, um, é um x qualquer coisa de 11,50 em um guaravita. aí é como se você ouvisse assim, ah, lembrei que nesse dia eu vou ter uma festa, ué, tem, tem certeza, nesse dia eu, eu lembrei, que nesse dia eu vou, nesse dia eu vou estar tá gripado, ué, nesse dia tu vai estar tá gripado, não, ele é aldade, não, não é lealdade, aí é interesse Vou com ele porque ele paga o restaurante do canguru O dia que acaba o dinheiro do canguru Não é companhia para comer o pão com ovo Não é lealdade, aí é interesse Lealdade é quando você permanece e quem deseja construir uma fé inabalável Precisa olhar para o exemplo de Ruth Como é que a vida da Ruth deu magnada? Como é que Deus acrescentou tanto Como é que ela casou com o príncipe Como é que ela entrou na linhagem Na descendência do rei Como, 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 como A partir do passo da lealdade A partir do passo da lealdade Ruth permaneceu com Noemi Por ter conhecido o passado e não por ter esse apego presente. Ao permanecer com Ruth, com Noemi, Ruth deu início a um ciclo de abençoar e ser abençoada. Abençoar e ser abençoada. Olha o movimento. Abençoar e ser abençoada. Abençoar. Olha a história nesses quatro capítulos. Ficou com Noemi. Recebeu de Deus a instrução de ir a um campo específico. Há muitos campos. Ela entrou no campo certinho. Nunca foi naquela região, não conhece a terra. Quem foi que guiou ela? O signo. Capricórnio alinhado com... Mas é que signo? Quem guiou a Ruth foi o próprio Deus. Calma aí, você ficou com ela? Quer dizer que na hora que todo mundo abandona você ficou? Moça, vou te levar num campo. Vou te levar num campo. E vou te levar num campo na hora certinha que um moço vai estar tá chegando de viagem que se você for antes ou depois, você não encontra com o moço. E eu quero que você encontre o moço, porque você foi leal. Ficou com Noemi recebeu a instrução divina para ir ao campo certo. Na hora certa em conhecer Boaz. Foi generosa com Noemi. Ela recebeu toda aquela quantidade e chegou em casa e botou tudo para a sogra. Olha o que, que eu trouxe. A sogra estamos Toda essa comida, ela poderia ter escondido. Lembra do Giazi que escondeu? Alguém lembra do Giazi que escondeu? Ela poderia ter escondido. Poderia ter vendido, não, não, sogra. Aqui ó, consegui isso tudo para nós. Você ficou em casa, eu fiquei no sol, eu ralei no campo. Olha, tudo que eu trouxe para hum, nós. Eu trouxe para nós. Deus está só olhando. Eu gostei dessa moça aí, essa, essa moabita, né? Gostei dessa moabita. rapaz eu vou, eu vou abençoar essa moabita aí. Eu vou eu vou trabalhar nessa, eu vou trabalhar nisso aí. Foi generosa com Noemi. Recebeu a instrução de Noemi para iniciar um relacionamento Ah é? Foi assim? Quem era o dono? Quem é o dono? Não, minha santa Calma aí, vamos pegar aqui um jequiti Passa um batom Bota um perfuminho Esse moço Olha, olha esse moço vai... <risos> Prende o cabelo Esse moço vai dar um calmo Honrou Noemi ao se submeter a tantos conselhos Faça assim, faça assim, faça assim Ela, sim senhora, sim senhora, sim senhora, sim senhora, sim, senhora. Foi submissa foi obediente, foi humilde, obedeceu, acatou e assim se casou com um príncipe. Ao se casar com o príncipe, ela agora garante as terras que Noemi estava por perder e dá como herança ao filho que ela acaba de nascer, o retorno para a família de Noemi. Agora é neto de Noemi, as terras não serão mais perdidas, agora é tudo herança de volta para a família de Noemi. Seja leal. Eu vou repetir, seja leal Eu vou dizer mais uma vez Seja leal diante de Deus Deus não se esquece da tua lealdade E ao agir com lealdade Esse ciclo poderoso se inicia Em você abençoar e ser abençoada Abençoar e ser abençoada Abençoar e ser abençoada Foi inabalável Se Deus quiser, teremos Se Deus quiser, construiremos mas não é de um dia para o outro, são precisos passos, etapas, estações. A gente começou no quebrantamento, a gente avançou para a fidelidade, chegamos à comunhão santa, bendita dos santos. Lembra que eu falei? Comunhão na congregação. Sim, mas no culto do domingo da cena, não é tão difícil a comunhão. Meu coração já está aberto. A mesa está aqui, eu já lembrei da cruz, eu lembrei que eu vi a paixão de Cristo do Mel Gibson, eu já começo a chorar, eles vão cantar aqui no louvor, eu vou ficar mostrando. Não é tão difícil. A gente avança mais um passo. Lealdade. A lealdade é essa característica. Não dar as costas quando a coisa vira. Que o Senhor nos ajude a permanecer. Que o Senhor nos ajude a crer que há bênçãos inimagináveis aqueles que agem com lealdade. Quando Ruth poderia pensar que casar com um príncipe? Casar já era bom negócio Príncipe, duvido que ela tinha pensado isso Quando, exatamente quando Noemia achou que poderia de alguma maneira Não precisar mais vender as terras Ou melhor, vender as terras Receber o dinheiro das terras E a terra virar herança do neto dela Que isso, vai vender? Recebe o dinheiro e quem comprou é pai do neto A terra voltou para a família Quando o Noemi pensou nisso? Eu digo, nunca Mas a lealdade Destrava Coisas retidas no céu Destrava bênçãos Destrava testemunhos Destrava movimentos divinos Celestes, sobrenaturais Que abençoarão você E a sua descendência Não vai ficar só para Noemi isso vai seguir pela descendência. Seja leal. Quero orar por pessoas aqui. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai Santo, obrigado por essa hora. Obrigado pela oportunidade de poder meditar, de refletir na sua bendita palavra. A escritura é absolutamente maravilhosa. Como nos abençoa, como nos edifica, como nos enriquece. Eu agradeço, Senhor, por essa noite, por esse encontro. Por esse grupo que está aqui presencialmente, esses irmãos que estão aqui Por esses outros tantos que ouvirão essa mensagem no futuro Pelas redes sociais, em algum momento, em algum lugar Que a tua bênção também os alcance Que eles também sejam encontrados por esse despertamento Pai, nos ajuda a entender bem esse passo A entender bem essa estação esse ponto, esse santo ingrediente, a lealdade, não dar as costas, não se apegar ao momento ruim que se vive hoje, mas ter a esperança gerada no futuro, baseado em tudo que já foi experimentado no passado, o Deus que agiu no passado permanece o mesmo Deus, não deixou de ser Deus, não agora passou a ser o um enganador, ele não pode mentir, ele é poderoso para sustentar sua própria palavra, nós cremos nas promessas do Senhor, Pai eu te peço, nos ajuda nessa caminhada, de construir uma fé inabalável, nos ajuda e forja Senhor, nosso caráter, poja Senhor, nosso coração, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Nos ajuda a alinhar nossa trajetória, nossa rota, nossa vida. Para desfrutar de comunhão, sim. Comunhão santa, bendita na congregação, sim. No dia bonito, sim. Mas quando as coisas virarem, Pai. Quando o dia não brilhar tão forte a sua luz. Que sejamos nós aqueles que, pela fé que já ouvimos. Pela fé que já recebemos. Pela fé que nós já anunciamos Sejamos aqueles que decidem permanecer em lealdade Certos de que o Senhor agirá em nosso favor no futuro Nós oramos assim agradecidos Em nome de Jesus, dizemos amém!